0: Vamos de antorcha prendida Sebastián, el mundo
3: es un lugar mejor mm, No, la verdad no sé si mejor Pero por lo menos está más iluminado Sobre todo acá adentro Porque yo te estaba tocando acá no, la no, cara no, ahora Ey, es que te veo mejor Ya
0: todos hicieron sus gracias Los de bermuda desfilaron de bermudas Los canadienses de campera de
3: jean Los croatas y su abanico El de tonga se hasta la manija Y de torso desnudo Los colo, eso? Sí, eso. los colombianos de kimono Los yanquis vestidos de Ralph Lauren Ralph Lauren los Tano con Armani y Rolf Lauren.
0: Y Uruguay con los cuatro ases. ¿En serio? No, pero ¿cómo estaría? Ah, eh? Para mí es
3: representativo. Ah, qué precioso sí. tuvo el desfile igual, es ¿eh, Felipe?
0: Ah, y acá,
3: Seba, es cuando sí. hago
0: un enganche. Sí. Y te propongo, elija tu propia aventura. Engancho con desfile, concepto desfile, o engancho con concepto no, ropa. engancha con desfile. ¿Con desfile? Sí. Hablando de desfile, Sebastián. Sí. Ayer de noche Nacional terminó de desfilar por la Sudamericana. Ganó, pero perdió.
3: Al revés de Peñarol, decís que perdió right. pero ganó. Exacto. No, no, pero pará, pará, porque ¿Qué? yo nunca me llegué bien con los libros de Elige tu propia aventura. Siempre, me, siempre volvía y leía la otra opción, así que dame la opción ropa también. dame la, la, la Hablando la, la. de vestimenta. Sí, estábamos hablando de vestimenta.
0: Ayer Peñarol se puso el traje de candidato oh, a la sudamericana. Bueno, este enganche me gustó más, es muy bueno.
3: Pero sí perdió, Felipe.
0: Perdió pero ganó. Ah, es el mismo final. Sí, claro, porque. Eh, ah, no, ¿cómo es elige tu propia aventura? Llegó un momento que era todo igual. Ah, bueno. Dale. Bueno, perdió pero ganó
3: entonces. Sí. Unos pierden ganando. Y otros ganan perdiendo. Ah, creo que es una frase de Sabina.
0: Bueno, pero no me entrevere con sí. estas cuestiones que tengo. Tenemos sí, los dos. mucho deporte para contar. Tanto que no nos alcanza un programa. ¿Qué digo un programa? No nos alcanza la vida. ¿Qué digo la vida? Bueno, no sé cómo seguir la progresión.
3: Mejor, no, no mejor. Entonces no la sigas, no perdamos tiempo. Empecemos por decir algo en su edición 856. Un programa que no necesita aprender la llama del deporte porque nunca la apagó.
1: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
3: ¿Iba, iba,
0: iba a gritos reivindicativo de Eh. No, me pareció que sí. <risa> Un
1: programa
3: que nunca perdió la llama porque nunca la apagó. ¿Te gustó? O podía ser más... Hemos tenido peores frases. Sí. No, esto está bien. <risa> Si habremos tenido peores
4: frases Bueno, Felipe. bueno,
0: de, pongamos orden porque después la gente se nos enoja Vamos a hablar del clásico al comienzo del programa Y luego hablaremos con Fagundo Castro que no está durmiendo en Tokio A pesar de que son como las 2 de la mañana Y hablaremos de la ceremonia y de todo lo que hay de los Juegos Olímpicos para ver De todo no, pero de algunas cositas sí
3: Sí, porque Ese hoy quedaron lo... inaugurados los Juegos Olímpicos sí. Ya había competencia, pero después de la inauguración empiezan avalancha. la avalancha de deportes y empiezan las medallas, va a haber medallas, ahora vos vas a buscar bien cuál va a ser la primera medalla que se va a entregar, porque así lo decimos con certeza dentro de un rato, eh, o lo preguntamos en el grupo olímpico, pero eso va a ser hoy de noche, porque ahora sí. Japón está descansando, y a eso de las 8 de la noche de acá, que son las 8 de la mañana de mañana de ellos, empezará esa avalancha y vamos a empezar a repasarla, porque este primer fin de semana va a estar jugosísimo en materia deportiva, Felipe, ayer ganó Nacional y ayer clasificó Peñarol. Sí, a cuenta de charla de vestuario
0: que tendremos en, en unos minutos, eh, fue un partido, creo yo, que quizás más parecido al que nos hubiéramos imaginado en la, en la ida. En Lo que quiero decir es, el partido de ida no fue como nos hubiéramos imaginado un clásico de, de Sudamericana. Que me parece a mí que subir, eh, lo pensamos si uno lo piensa saldría un poco más parecido a lo que hubo ayer que fue un partido mucho más trancado
3: ¿Puedo decir de, por el tono del partido por el tono, sí,
0: de, de mucha, de mucho menos juego de mucho menos juego también es verdad que quien había propuesto el juego en el primer partido Peñarol no tenía tampoco la necesidad de salir a proponer de la misma manera porque estaba con el resultado a favor
3: sí, Igual, vos, vos Que en varias cosas fue el partido como me imaginaba en la primera este fue el, lo primero que me imaginé fue que Nacional iba a estar cerca de, de la clasificación o que la iba a pelear, por lo menos. este No 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 me imaginaba que Nacional se fuera con los ojos abiertos y, uh -huh. y, 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 y creo que lo logró de alguna manera este eh, un poco tarde ese gol, pero, pero me imaginé que podía llegar. ¿Pero sabes qué me sorprendió? A ver, ver si ¿sí? a vos te dio esta sensación y ahora nos metemos más en lo futbolístico. Eh, no le vi tanta tanto euforia a Peñarola al final del partido vos es que terminó el partido y vi a los jugadores con un festejo medido uh -huh. y yo no sé si les pegó el gol ese en el final o, o, o qué pero lo, no vi tanta euforia en la, en la construcción del festejo y en el primer tiempo no vi ese tono que vos estás diciendo, no vi ese tono en el que Nacional eh, lograba corralar, solo lo vi en los 15 minutos del segundo tiempo los primeros 15. primeros 15 minutos del segundo tiempo. Ahí sí me dio la sensación de que Nacional podía eh, dar vuelta a esa serie. Después no lo vi tanto hasta el final, cuando ya era bastante tarde. Eh, y recién ahí vi como una construcción de épica. Que no sé si eso ese resultado de los 90 terminó como dejando una sensación extraña en Peñarol. O simplemente fue una sensación mía. Decime vos cómo la viste, que me diga eh, la gente. Pero me quedó esa sensación de que Peñarol, igual que en el primer partido... Se queda con algo, con la victoria la uh -huh. construcción, todo eso, pero en el fondo algo de faltó más. No sé. No,
0: bueno, yo no... no, no a tiro, no, tiro, ¿eh? Sí, está bien. no, no Me parece que no comparto. Eh, pero antes de entrar en, en, en charla de historia, vamos a hacer el análisis eh, táctico de, de, del partido. Lo que quiero decir que va por fuera de ese análisis es... Eh, si... Como hincha de Peñarol, te pregunto, Sebastián, vos que sos hincha de Peñarol. Sí,
3: sí, yo me pongo la pilcha de hincha de Peñarol. Sí.
0: Estamos de acuerdo que si había un clásico para perder de local, para ser el primer clásico que pierdas de local, era este, ¿no? Bueno, sí, no. Y de esta manera que no te deja fuera de nada. ¿No? Porque una, está bien, es el primer clásico
1: que... Sí, Peñarol sí, no, no.
0: Pero ahora, si, si el hincha de Peñarol tiene que elegir un clásico para perder como local... Y era el de ayer perdiendo 1-0 que no tenía mayores consecuencias. Estamos de acuerdo en sí,
3: eso. Sí, ¿no? bueno, sí, sí. La de ayer no es una derrota para Peñarol. No, claramente no es una derrota. Es parte de una victoria. Es la parte, la parte B de una victoria, pero es la parte de una victoria. este Pero sí, es así, es así. Ve todo. ¿Por dónde se puede comunicar la gente con este programa?
5: Instagram.
4: Por decir algo, web. Twitter. Por decir algo, web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp 098-979-979.
3: Acá Ignacio me dice que ese ese, ese no salir eufórico del final era más para que no se armara lío porque Peñarol sigue en la copa y que no servía que quedaran expulsados. Yo la verdad que te imaginé. Un, Mucho pienso. Un, una entrada de jugadores al estilo final de. de no te digo de Copa del Mundo, pero entrar corriendo a la cancha, abrazarse, la tarea cumplida, y no lo vi. Pero bueno, nada. Es, es La verdad que es bastante irrelevante, de todas maneras, eso, pero me genera esa sensación. Eh, yo creo que Peñarol jugó un mejor segundo tiempo que, un, que, me, que primer tiempo, mirá lo que te digo me queda una sensación de que eh, eh, de que el primer tiempo de Peñarol uh -huh. que fue bueno desde la posesión fue nulo desde desde lo desde el ofender al rival no desde el ofensivo, pero sí desde la creación de chances y uh -huh. sin embargo se terminó sintiendo cómodo cuando encontró espacios más que con la posesión de la pero pelota.
0: Peñarol sabía que eso iba a pasar.
3: Sí, sabía que eso iba a pasar, pero pero la verdad es que para lo que dominó el primer tiempo, porque lo volvió a dominar el primer sí. tiempo, no sé si estamos de acuerdo, pero sí. buena parte del primer tiempo no Peñarol la dominó, no pateó al arco.
0: Nació. Tampoco no, Nacional. No, tampoco
3: eh. Nacional, por eso. Ninguno de los dos. Pero
0: eh, eso era cómodo para Peñarol desde pero el, pero el en resultado. En el y desde el plan, Yo me imagino que en, la, en el plan de, de la Riera es, bueno, si, si logramos limitar a Nacional es la mitad del trabajo que tenemos que hacer porque en algún momento Nacional va a tener que arriesgar y ahí vamos a tener el, el, el espacio para correr y la verdad es que Peñarol volvió a limitar a Nacional eh, mucho o sea pero además con herramientas similares a la de la otra vez, eso es lo que yo termino de, de no entender en el planteo de Capucho, volvió a hacer vol, Peñarol volvió a doblar o a triplicar la marca de Ocampo cuando la agarraba entonces Ocampo en vez de largarla rápido caracoleaba y caracolías una vez y ya tenías dos o tres jugadores, le doblaban la marca. Pero nunca entendí por qué Ocampo seguía en, enfrascado en tenerla. Cuando y bueno, ¿por qué su la, juego?
3: Su juego es el uno
0: contra vi, uno. Pero el uno contra uno ya, cerca de, del área contraria. Si Ocampo la viene a recibir en, en a mitad de cancha o en su propia cancha, la serie pedía que se desprendiera rápido porque distraías a dos jugadores. Ahora, si yo tengo dos o tres jugadores, eh, tengo dos o tres jugadores... Eh, marcándome Quiere decir que tengo que tener dos compañeros libres en algún lado de la cancha. Entonces, si yo demoro ese sí. caracoleo en quedármelo y en que me aprieta la raya y, y termino siendo intrascendente.
3: Sí, yo no vi la intensidad de Nacional ni la intensidad de los equipos de Capucho eh, a, a la altura de poder solucionar eso. Porque eso es esa superioridad que generaba Peñarol en defensa, eh, hay que aprovecharla... A, Estando cerca, pero también pudiendo alejarse de esa zona. Es decir, si vos seguís tocando en la zona donde ya hay tres jugadores de Peñarol contra uno de Nacional, en realidad no, no, no cambiás la superioridad. En todo caso la emparejás, pero no aprovechás vos la superioridad que podés tener en otro lugar de la cancha. Y a Nacional eso le costó muchísimo, cambiar las zonas de juego de la cancha. Y, y, sí. y por otra parte, eh, creo que igual mejoró su rendimiento Nacional en algunas cosas. Pero porque bien. Nacional logró acompañar un poco más a Bergesio que cuando ganó pudo apoyarse con alguien pero también cuando perdió tenía quien pellizcar esa segunda pelota, en algunos casos con Cantera cerca, alguna vez con Leandro Fernández pero nada más, y me parece que Nacional lo que le termina pasando Capucho dijo algo ayer como eh, tratamos de construir ventaja en la salida de 3 contra 2 y eso Nacional por momentos lo hizo y Capucho completa, pero eso no se traducía en situaciones de gol, y bueno y la verdad es que no, pero no solo porque no se traducía en situaciones de gol, sino porque no se traducía ni siquiera en una tenencia de la pelota que como, como positivo puede decir Nacional que la emparejó respecto al Gran Parque Central, donde la perdió totalmente la, la pelota hasta que decidió Peñarol, porque Nacional no la tocó hasta que Peñarol no quiso, y ayer no pasó eso, ayer fue un poco más dividida, pero eh, de vuelta a Nacional le costó muchísimo este, ser completo, como que siempre tiene que elegir Nacional, si acompaña a Vergesio... Se queda sin, se quedó sin. Se, cuando acompañó a Vergesio, se quedó complicado en la salida. Cuando logró generar superioridad en la salida, no tenía cómo transformarla en superioridad adelante no, es que Algo sino... que Peñarol sí pudo hacer. Peñarol podía salir del fondo y al mismo tiempo generar unos contra uno en lugares favorables. Pero fíjate esto: Nacional
0: eh, construye, o por lo menos plantea esa salida de tres, pero vi algo que me hizo acordar mucho al fútbol playa o incluso al futsal. La presión de Cepelini y o de Cepelini y, y, Álvarez, y el canario Álvarez Martínez era uno delante del otro. Entonces, la cosa era así: la pelota iba hacia la izquierda eh, y ahí iba el canario Álvarez, pongámosle. Ese zaguero de Peñarol, ese zaguero de Nacional Izquierdo volvía con la pelota al centro y ¿qué pasaba? Ahí iba Cepelini y el canario Álvarez se ponía en la espalda de Cepelini. Y entonces. Ahí en el 3 versus 2. Porque no era el canario corriendo para todos lados, que ahí sí le podés ganar. Entonces también tenía un plan la Riera en esa... En si esa, sí, se le daba así la salida, que de hecho lo aplicó. Y complicaba un poquito más. La demoraba un poco más. Y después pasó lo que vos decís. Nacional, cuando pudo salir de ahí, esa, esa construcción en mitad de cancha hacia adelante, no la tenía. Y no la tenía, me parece, por algunas... Decisiones de posiciones de jugadores que yo no terminé entendiendo. Maxi Cantera jugó interior. Maxi Cantera hizo el trabajo que hizo trasante el primer partido, en el partido de idea. O sea, interior derecho encargado de marcar si Ocampo no bajaba. Y Leandro Fernández quedó jugando por la izquierda. Entonces Peñarol le cargó el juego por el lado de Ocampo, lo que obligaba a Ocampo a bajar y quedar lejos del arco. Porque, porque en teoría, si vos me decís, lo hablábamos en el grupo PDA ayer de noche. Si, si me decís que por un lado baja Leandro Fernández te digo bueno, ataquemos por ahí porque Leandro Fernández es un delantero y supongo yo que va a tener problema de marca pero un integrante de me decía bueno, pero si yo ataco por el lado de Ocampo lo tengo Ocampo eh, defendiendo y lejos del arco por consiguiente también cumplo, eh, cumplo una función defensiva mientras ataco mientras ataco y insisto, para mí la Riera vuelve a plantearle un buen partido defensivo nacional y el único. Por lo menos el único, no. Un asterisco. Que lo vamos a hablar en Charla de historia, Pero ya lo dejo anunciado. Es. Hay que hablar Peñarol. De, de Peñarol y los finales de partido. Peñarol está teniendo un problema en los finales de partido. Sí, lo ha pagado con puntos en el campeonato local. Lo ha pagado con puntos en la Sudamericana. No lo, no lo pagó con. Con. Con eliminaciones en Sudamericana. Porque. Eh, porque no se ha dado porque el gol de Bergesio allá en la ida y el gol de Corujo ayer no lo elimina y el gol de Enzo Borges en la ida de Cerro Largo no lo elimina pero Peñarol tiene un problema en los minutos finales y ha recibido muchos goles lo vamos a hablar lo vamos a hablar con Guzmán, además que hoy va a estar en la charla de vestuario y va a aportar lo, los datos pertinentes pero, sí, pero son, bueno son
3: pre a mí preguntas que me quedan para ahora dentro de sí dentro de unos minutitos ya vamos a estar con la, con la, la gente de charlas de vestuario la pregunta que me quedan es si Nacional tenía más que esto para dar y, y si tenía más, ¿por qué no lo dio? Es decir, obviamente no fue una decisión, pero eh, hay una cuestión de, de, de posibilidades de planteles y de formas de juego que hacía que Peñarol fuese superior a Nacional y que Nacional eh, 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 trató de, de llevar el partido con las armas que tenían, que eran estas quizás, las del juego aéreo, las de eh, tratar de poner alguna pelota en el área... ¿Fue eso lo que vio Capucho cuando hizo el cambio? Dijo, bueno, esto me lo salvo con un cabezazo de... Eh, con alguna pelota que caiga en el área y que pueda meter en el área con Vecino y Vergesio. Y, y por eso elijo esto y no la tenencia. Este, fueron parte de los planes de juego que hacían que el partido fuera para, más favorable para Peñarol. La otra pregunta que me hago, y, y no relativamente interesante, pero que me hago igual es, eh, ¿cuánto influyó el estado del campeón del siglo para que este partido fuese tanto más deslucido que el anterior Peñarol planificó un partido más entreverado o también sabía que era muy difícil generar el partido que había generado con tanta precisión en el parque con una cancha que estuviese tan mal eso lo, lo buscó Peñarol lo favoreció eh, preguntas que me, que me van quedando de un Nacional eh, que, que se queda afuera sin hacer demasiado eh, casi sin patear al arco en, 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 la, en la ida y la vuelta y con un Peñarol que se da con una sensación de una superioridad muy clara en el juego y muy ajustado en el marcador, hicieron la misma cantidad de goles, si querés ponerlo de una forma caprichosa que no tiene sentido para interpretar porque, porque los partidos nacional todo el tiempo supo que tenía que hacer dos goles y estuvo lejos en ese sentido pero bueno, en el fondo uno podría decir, bueno a la hora de concretar eh, no estuvieron tan diferentes a pesar de la gran diferencia que vimos en el juego eh, en la suma eh, preguntas que van quedando, Felo eh, cerramos cuadros si te parece de Copa Sudamericana simplemente para Dale. pasar el limpio y terminar con la, la fase informativa de esto que es que entre el 10 y el 19 de agosto se van a jugar eh, los cuartos de final de la Copa Sudamericana no está fijada la fecha pero en esa semana empezará en la del 10 Peñarol Sporting Cristal que es la llave que le corresponde y por ese lado también Atlético Paranaense Liga de Quito Liga de Quito eliminó a Gremio y Atlético Paranaense eliminó a América de Cali con bastante comodidad Sporting Cristal ya había eliminado a Arsenal de Sarandí. Por el otro lado, Bragantino, tu Bragantino, sí. contra Rosario Central que ayer eliminó al Táchira, eh, ganándole de 1 a 0 y Libertad con Santos. de Copa de
0: Santos ayer?
3: Sí, este, sí lo eliminó. No. Bastante cómodo si se quiere, porque Independiente no, pero tenía pero que hacer dos goles más.
0: ¿Pero si veías el partido ayer?
3: Sí, lo, lo, lo vi, sacó, lo vi bastante. Sacó bastante. Sacó tres goles. Sobre todo cuando a estaban buscar, 0 a 0 sacó alguna sí. eh, que, el mar, que con madre. el 1 a 0 independiente de hecho, el, el, el partido el era distinto. El
0: viene de una tajada sí. de él mano a mano. Exacto. tremendo pase del Pato Sánchez, pero tremendo. Sí. Un golpe de tobillo. Con un de pequeño tomillo. error del defensa independiente sí, el, en el control. Mal, pero un golpe de tobillo para, para esa pelota que es preciosa. Y
3: una linda definición. ay No me acuerdo ahora del nombre de, del jugador de Santos. Creo que fue Cayo Jorge. Sí. O Cayo Jorge, Cayo o Jorge. Cayo Giorgi, si fuera músico por lo menos. Eh, así que por ahí Copa Sudamericana que tendrá final el 6 de noviembre Copa Libertadores todavía no se definió todo el cuadro Felo no. porque como falleció el hijo de
4: Chiquiarse.
3: el Chiqui Arce el técnico de Cerro Porteño se suspendió la vuelta que tenían que jugar Fluminense y Cerro Porteño así que tenemos confirmados Flamengo y Olimpia tenemos a Barcelona esperando por el ganador de Fluminense y Cerro Porteño tenemos Atlético Mineiro y River y tenemos Palmeira y San Pablo por lo menos cuatro brasileros un paraguayo, un ecuatoriano Y un argentino Y con bastante posibilidad De que haya otro brasileño Porque eh, finalmente ganó claro. 2-0 la ida Y tiene que cerrar este partido local Así que habría
5: un quinto
0: brasileño parece.
5: Eh, decir,
3: Un brasileño sí. con, con River Se sí. llama la Libertadores
5: Por decir algo Conducción Felipe Fernández, Felipe
3: Fernández.
5: Sebastián, Moreira Sebastián Moreira Y Facundo Castro, Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos. Conrado Hornos, todos los deportes en Por Decir Algo
0: Vestuario pronto, comencemos la charla Pablo Castro, buenas tardes
2: ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Buenas tardes Nahuel de Gobi, ¿cómo andamos? Buenas, Felo, un gusto estar participando
0: y Guzmán Montgomery, que se suma a la charla de estuario del día de hoy. ¿Cómo estás, y eh, querido?
4: Estoy bien, Fela. ¿Cómo andan?
0: Bien, bien. Acá andamos todos Bárbaro, Vamos a empezar a hablar del de clásico de ayer. Voy a empezar la ronda con, con Pablo. Contame qué identificaste en el primer tiempo. ¿Cuál, cuál crees que fueron los planes tanto de, de Capucho como de La Riera?
2: Bueno, como, como primero un gusto, Guzmán, que no hemos estado, y Nahuel, que no, no tenía el placer de compartir el espacio, pero un gusto. Y bueno, con ustedes lo mismo. Como plan y como idea, eh, yo me, me, me detengo, me detuve en, en los objetivos que, que se trazan cada uno, uh -huh. eh, haciendo un análisis bastante. los estaba escuchando, ¿no? Bastante como más, más en el final y con el diario del lunes del de, de resultado. Cuando cuando escucho lo, 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 y los escuchaba mismo a ustedes uh -huh. detallar algunas, algunas eh, particularidades del partido en sí, llámese plan, estrategia, eh, noto que, por ejemplo, y yo lo comparto, que cuando se habla de Peñarol se habla a nivel de estrategia y lo, lo asocio a lo grupal, plan, estrategia, lo, lo asocio a lo grupal, que a mí me refleja el equipo. Y cuando habla se habla de Nacional se, se manejan nombres, que sigo sosteniendo aquello que decía yo, que Nacional se apoya mucho en los momentos de los jugadores. Y ahí es lo que, está, lo que a mi criterio... Se sostuvo Peñarol en su estrategia, en el grupo, en la idea que tiene el, el técnico, su cuerpo técnico y, lo, y la adhesión de los jugadores, y esa confusión que está generando Nacional en cuanto al grupal ¿no? Que me da la impresión, y los y los momentos de esos jugadores no son los mismos que hablábamos semanas anteriores cuando se había ganado el partido aquel de Nacional en el Clásico. Entonces, creo que para mí reafirmar primero lo, el objetivo y la, y, y, y la creencia de ese trabajo de la Riera del cuerpo técnico de Peñarol sobre un estilo de juego que es lo que le defendió. Y todo lo
4: contrario me sucedió al ver a Nacional ayer. ¿Guzmán? Sí, creo que comparto con lo que decía Pablo. Eh, Nacional se apoya mucho sus individualidades. Creo que si lo analizamos en esos términos, el partido de sus principales jugadores ofensivos, como fueron Ocampo, Leandro Fernández y Vergesio, no estuvo eh, a la altura de lo que venían rindiendo. Pero también son momentos diferentes y creo que, que en esa estrategia que planteó Peñarol le hizo muy difícil llegar a la pelota a esos jugadores. Yo hablaba ayer en la transmisión de, de quiénes eran los, las principales, cuáles eran las principales conexiones de pases en los partidos y Peñarol logró en esta serie de Sudamericana que la pelota cuando la tenía Nacional la tuvieran Corujo, Marichal y uno de los volantes centrales. Entonces fue muy difícil la conexión hacia Leandro Fernández o Campo y Borgesio. De todas maneras, igual creo que Nacional eh, mostró algunas de sus características eh, ...de su juego que es a veces llegando poco... ...llegando con peligro... ...yo ahora miraba los goles esperados de, de ayer por ejemplo... Esta, ...esta métrica que mide la calidad de los remates... ...y Nacional tuvo mayor peligro que, que Peñarol... ...en un partido muy parejo... Que, ...que esta métrica nos daría un empate por ejemplo... ...y obviamente que, que el gol de Corujo... ...fue lo que terminó de nivelar la balanza... ...que valía 0,33 goles esperados... Eh, ...pero después Bergesio tuvo dos cabezazos en el área... Que, que le suman un valor de 0,40 aproximadamente, y Bergesio en otros partidos con esas chances convierte. Entonces, Nacional generó poco, es verdad, pero es una característica que ya mostraron el campeonato pasado y generando poco lograba convertir, y en esta serie de hecho se fue convirtiendo dos goles y ganando uno de los partidos, pero el rendimiento colectivo eh,
1: fue bastante pobre. Nahuel. Sí, a mí me parece que eh, la serie de Capucho la, la regaló o la perdió en el primer partido, en el que la riera tuvo la gran virtud de, de, de hacer un, un encuentro muy completo, de sacar esa ventaja de dos goles, que después terminó siendo uno por el gol de Vergecio, y que en la vuelta, eh, bueno, le permitió un aire y manejar los tiempos del partido, que creo que, que fue en parte lo que se vio ayer en el primer tiempo... ...nacional no tuvo la postura que después tuvo en el segundo... ...en el que tomó más riesgos y, y, y regaló más metros... ...porque sabía eh, de la dificultad que podía tener en defender... ...a campo abierto, a Torres, a Álvarez Martínez o a Canovio... ...que incluso tuvieron algunas situaciones bastante claras... Y, ...y pudieron poner el marcador a favor de Peñarol... ...pero creo que, que ayer lo que uno podía esperar... ...era más o menos lo que se vio... Sí que Nacional en el primer tiempo no logró tener demasiadas situaciones de gol. Peñarol estuvo tranquilo, esperó en un bloque intermedio y presionó por momentos, pero sin desesperarse y tratando de tener la pelota cuando podía. Eh, fue un encuentro más parejo que el primero de, de la serie, pero, pero creo que la gran virtud eh, de Peñarol ayer fue este, manejar los tiempos del partido, saber cuándo eh, porque estos factores también juegan ¿no? saber cuándo hacer eh, tiempo, cuándo tener un poco más la pelota cuándo saltear líneas eh, creo que fue un partido inteligente, Nacional este, pudo llevarse ese gol pero es más un premio Consuelo que otra cosa y, y bueno creo que, que algunas modificaciones de repente de Capucho hicieron un poco de ruido como puede ser la de Tiago Vecino que no venía jugando este, pero en líneas generales creo que se dio un partido que era bastante esperable. ¿Y ¿Ustedes creen que,
0: que Nacional eh, no pudo por, por impericia propia o un poco también porque, porque Peñarol no lo dejó, digamos, o hay un poco de ambas,
2: Pablo? Bueno, eh, yo apoyo lo, lo, bueno como más maneja unos un números tan buenísimos, eh, hay, hay veces que yo en eso en esos aspectos como que lo asocio eh, al, al, al sentido a lo que me genera. Uh -huh. eh, Peñarol, por ejemplo, no alteró el resultado por falta de puntería, en teoría, o por falta de decisión. Eh, y ahí, ¿qué sucedía? Y lo que decía también Nahuel, que ese gol, también como es un premio eh, demasiado para lo que fue el trámite y lo que vimos, pero respecto a tu pregunta, para mí vuelvo a reiterar lo que se basa en el trabajo que se que se que, que demuestra Peñarol en lo, grupal, en lo grupal, y no sé si es, o sea, se conjugan dos, a mi criterio, el trabajo que es, que es eh, es llevado por, por el plantel o por los jugadores de Peñarol en este caso con la convicción que se vio y del otro lado como que hay se generó ¿cuántos cambios hubo de nacional? lo tengo una pregunta de un partido al otro y en todo esto que se está generando cambiaron los volantes cambiaron ayer fue eh, se ingresó a Teago Vecino o sea eso a mi criterio bajo mi mirada en esta cuestión de técnico de un vestuario genera incertidumbre y es lo que no queda claro y para mí da un lugar que hay claridad sobre el trabajo y en el otro no tanto por eso se genera todo eso. Y en cuanto a los planes de planificaciones, obviamente Peñarol jugó a eso, por momento le salió la estrategia, porque quedaron en situación para marcar goles y terminar la serie, este pero no se logró ese objetivo. Sabíamos que por criterio y por situación obvia de lo, de lo, de lo que se había generado en la ida, eh, se iba a generar eso. Para mí Nacional tardió, tardó demasiado en poner el partido en juego a, a, en, en esos en esos ámbitos. O sea, quedar en riesgo, eh, salirse de posiciones, cambiar roles, o sea, buscando un poquito mal al... La, la heroica y el espíritu demoró demasiado y eh, a primera me parece que el plan le salió bien
0: Rescato eso que decía Pablo, voy contigo Guzmán de, de, que, de que a veces los cambios imprevistos también generan ruido adentro del vestuario el, que haya entrado vecino que era un jugador que no estaba siendo tenido en cuenta por Capucho eh, tiene que ser un mensaje para afuera pero también para adentro
4: Sí, está claro. Me parece Felo, que también en lo que muestra la cantidad de cambios me parece la profundidad de plantel que tiene Nacional, que Peñarol no la tiene en este momento. Eh, y después, si miramos el partido de la ida, por ejemplo, cuando se hace el cambio Valentín Rodríguez, era un jugador que no venía jugando mucho, que cuando había jugado, había jugado de lateral izquierdo eh, ante ausencias de piquerés, entró de volante por izquierda, hizo un golazo, entonces se evalúa ese cambio como que fue exitoso. Pero eh, no lo veo tan diferente al ingreso de Thiago Vecino el otro día, si bien que, que también es un jugador que venía jugando poco, creo que, que lo que intentó Capucho ahí fue colocar un, un doble 9, fijar a los centrales y que, que haya espacio entre los volantes de Peñarol y, y los centrales y forzar también un jugador que, que tiene buen juego aéreo. Después, en cuanto a lo que decía Pablo también de, de las chances de Peñarol, hubo dos claras, sobre todo de Agustín Álvarez Martínez, un cabezazo y un remate cruzado, y evidencia también los problemas que ha tenido Peñarol para finalizar jugadas a lo largo del campeonato. Si miramos los números de la apertura, por ejemplo, está entre los cuatro equipos que más remata, y es el, el equipo después rentista que tiene peor acierto de remates al arco. O sea, es un problema que Peñarol está teniendo a lo largo de la temporada, que ayer lo volvió a mostrar, le costó el partido, me parece, y es algo en lo que debería enfocar y, y mejorar. Y después si vemos los goles también, eh, Peñarol, si bien tuvo más la posesión, sobre todo en el primer partido, eh, los goles son transiciones ofensivas. El primero, la salida rápida por derecha con Giovanni Canovio y la pared después de Álvarez Martínez. Y el segundo también es una recuperación, creo, en mitad de cancha de Trindade, asistencia a Valentín Rodríguez y, y una jugada individual. A Peñarol le cuesta... Eh, Traducir esa posesión en jugadas de riesgo, me parece. Guzmán, per perdón, Felo, déjame.
2: Y perdón, perdón, Nabuel, meta, me meta, meta. lo que dice, Lo que dice Abuel, eh, Guzmán es cierto, porque me, me detuvo en el, en el ingreso de eh, Valentines, ¿no? Sí. El extremo. Valentines había sido utilizado, si no tengo mal la información, como lateral izquierdo, mucho. Sí. O sea, él sí. no es lateral, es extremo. Hmm. Cuando lo sustituyen por Facundo Torres, entra en su posición. Obviamente, el cambio sale pre 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 precioso, entró y hace un gol. Pero claro, para sacar a Torres, en el mejor momento de Torres y la figura de Peñarol, ¿dónde entra Valentín? Lo que digo, cuando hay coherencia en eso, en los técnicos que toman decisiones coherentes, a mi criterio, eh, se utiliza cambio por, por posición por posición. Bueno, entra ahí, jugad donde vos sos mejor. Lo que yo veo de Nacional, a diferencia, es que yo, Vergecio y Vecino, pocas veces lo había visto, o no no retengo, jugar con esas, con esas dos características. Y, y fue, a mi criterio, un más un, dale, entren, y vamos a ver si cae una pelota, y si vos de última no jugás hace tiempo, y capaz que como sos goleador la metes me suena más eso, algo de fortuna, y no en la creencia de algo que viene construyéndose, solo eso estaba... Sí, pero para...
0: pero es interesante porque lo que lo que les tengo que preguntar es, eh, ¿cómo queda Nacional? Porque Capucho venía en la, en, en la construcción de un equipo, y, y a mí me da la sensación que esta serie con Peñarol desarma un poquito esa construcción a raíz de los tantos cambios que estamos hablando ¿no? De, de, fíjate que de un, de un partido a otro la línea de cuatro sobrevive uno solo eh, Nahuel, ¿cómo crees que queda el, 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 el equipo que buscaba construir eh, Capucho de acá en más?
1: Bueno, yo pienso que Capucho venía con cierta línea y ciertos jugadores que, que eran titulares y bastante indiscutidos y creo que con el partido de ayer este, vista las, las modificaciones que tuvo que hacer por la obligación que tenía en el resultado, eso es cierto, eh, se le desarma. Y, y creo que bastante, porque Méndez eh, hizo un buen partido ayer y la Borda venía siendo el lateral derecho. Eh, bueno, Cándido ya venía siendo eh, este, lateral por izquierda, pero en el medio campo, por ejemplo, el partido de Martínez, yo no sé si no le da la titularidad de acá en adelante, eh, lo mismo Carballo eh, pero en esto que, que venía hablando este, recién el compañero sobre la, la coherencia de los entrenadores creo que la, la gran diferencia entre Nacional y Peñarol en la llave es la coherencia porque en el primer partido eh, Capucho innovó demasiado tal vez este, con respecto a lo que venía haciendo y Peñarol sin embargo mantuvo una línea a pesar de que había tenido tropiezos en el torneo local y ciertos partidos donde no funcionaba Mantuvo una línea, y no solo que mantuvo una línea, sino que después de conseguir el primer resultado en el parque central, sale en la vuelta, este, con los condicionantes que tenía este partido, de aguantar el resultado y demás, este, con el mismo planteo, el mismo equipo. Y bueno, si, si el dominio y, y la posesión fue un poco más repartida, eh, creo que, que fue en parte también porque Nacional modificó. Pero, pero ahí creo que estuvo la diferencia, y no tengo dudas que, que a Capucho se le se le va a, a desarmar bastante lo que venía haciendo este, después de este partido.
0: Guzzi quiero cerrar contigo y el dato que, que manejábamos en la previa sobre la cantidad de goles que recibe Peñarol en, en los últimos minutos. Eh, vos me mandabas los números recibe siete goles en los últimos del 84 en adelante, el minuto 84 en adelante es un tema como para tener en cuenta también, ¿no?
4: Sí, de hecho, eh, cinco de los goles fueron en el minuto 90. Peñarol, en, en lo que va de la temporada 2021, contando su americana de apertura, tiene 37 goles a favor y 14 en contra. De los 14 en contra, 7 son en los últimos 10 minutos, como vos decías, o sea, el 50% de los goles, y y la gran mayoría de ellos eh, terminan siendo eh, perjudiciales en el resultado del partido. Eh, gol de Enzo Borges para empatar 2-2, eh, pierde con River Play de Paraguay con un gol en la hora, Rentista se lo empata en el minuto 82, Villa Española se lo empata en el minuto 90, el segundo gol de Cándido en el Clásico de la apertura para sentenciar el partido, minuto 84, eh, descuento de Vergesio que ahí quizás es el que menos tuvo impacto, pero dejó abierta la serie, y ahora el gol de, de Corujo también en el minuto 90 creo que, que son números importantes a analizar y ver sobre todo desde la preparación y, y el trabajo de, de concentración que, que pueda realizar el plantel, creo que es algo a observar y a tener en cuenta eh, cómo recibe goles de un equipo que aparte en la apertura es eh, el arco menos vencido, así que eh, lo hacen casi todo el partido bien, pero sufren mucho al final.
2: Pablo, ¿qué pensás de eso? Bien, comparto obviamente título es concentración, ¿no? Pero más allá de eso vuelvo a los mismos, ¿no? A lo a mismo del inicio y yo soy muy, me adhiero mucho a ese concepto de el momento del jugador. Yo considero que el golero de Peñarol no está pasando. Un momento desde la seguridad, vos, Felo me podés eh, afirmar o no, que un, un golero necesita de una seguridad o de una concentración o de mayor eh, atención y creo que este, en el momento que está atravesando, ayer veo en el centro, que, que obviamente no es feliz, y, y obviamente capaz que si vos no estás concentrado en ese momento o sentís ese temor continuo de los últimos minutos, sabés que algo te puede venir, bueno, no sé, las herramientas que se puede utilizar, pero lo, lo, lo digo, los números que dices son, son, son fríos y marcan algo, te dicen algo. Pero sobre todo, si vos lo atenuás con ese momento de ese lugar y de esa posición, creo que se conjugan dos cosas que son peligros, ¿no? o para tener en cuenta. Claro, ahí me meto y vuelvo un poquito para
3: atrás. Y eh, hablaron varias veces de la palabra coherencia y sobre todo pensando nacional. Eh, y yo les, les, les pregunto... Perdón,
2: perdón, acla perdón, aclaro, voy a tirar una cosa porque la coherencia. Que no suene que son incoherentes. Las decisiones son coherentes o son sea, incoherentes. A mi criterio. Las sí, sí, sí. No, no, claro. no está claro. Ah, Ahora,
3: sí, 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 sí. Yo, yo me pregunto eh, cuánto de este estos cambios de capucho también no tienen que ver con, eh, en con tratar de encontrar respuestas. Nacional sosteniendo el equipo daba la sensación de que, de que no le alcanzaba, no que no tenía, eh, para este partido sobre todo, para, para este tercero, digamos, esta serie, parecía como que no le quedaba más remedio que probar cosas, porque con lo que había mostrado no le iba a alcanzar.
2: Yo, eh, tiramos, eh, Nahuel si está ahí, que, que, que tire ahí, porque si no...
1: Sí, eh, creo que, que tiene que ver el resultado, no tengo dudas, pero también... O sea, me, me genera la, la situación de, bueno, ¿hasta qué punto eh, Capucho venía con, con un trabajo y un equipo y, y cierta estabilidad? Y después de este partido, después de esta llave, este, a raíz de, de esa urgencia que tuvo, este, no va a tener que cambiar. Eh, yo tampoco creo que, que sea la, la persona la que es incoherente, sino este, comparando los dos modelos, los dos equipos... Eh, sí creo que se pudo ver eh, cierta diferencia en ese sentido, en, en, en lo que venía siendo la línea de trabajo de la Riera, más continua, con un modelo que aspira a determinadas este, eh, identificaciones en cuanto al juego, y lo de Capucho creo que es más difuso, este, no me animo a, a dar un, un, una opinión en cuanto a, a, a qué es el Nacional de Capucho hasta ahora, más que este, eh, alguna, algún aspecto concreto del juego y este, el desnivel de, de alguna de sus individualidades Claro,
2: claro perdón, yo lo que voy en eso que apoyo lo que dice Nahuel y lo que genera y a, a mi criterio es que cuando uno pierde cuando a Peñarol le tocó perder, ganó Corinthians, dejó una imagen totalmente eh, que se asemeja más a estos últimos partidos clásicos de Peñarol que y cuando atravesó momentos de incertidumbre yo lo que quiero, o lo que me reflejo las mis palabras se adhieren al hecho de que cuando un equipo pierde, su entrenador eh, o cambia todo y, y, y no encuentra el camino, o se apoya en su trabajo, le da cimi tiene cimientos, lo reafirma y, y continúa ese camino. Eso es lo que digo, Peñarol atravesó eso y ahora cuando perdió, cuando no le fue bien, sostuvo esa idea. Había, había confusión. Ahora en Nacional, yo no estoy haciendo memoria, los cambios de, 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 de sistema, cambios de hombres, han sido continuos en realidad, por diferentes motivos. Eh, y como dice Nahuel, el estilo también se me hace se me hace difícil identificarlo Por eso digo, cuando uno pierde y tiene un estilo, se aferra a él y lo defiende Muchas veces tienen estos desenlaces Y cuando no tiene, o no tiene tiempo de trabajar, o no se identifica, o no logra Es como más difícil volver a reconstruir eso Pablo... Sí, dale un
4: Perdón, no, quería marcar un poquito una diferencia que, que también lo había discutido ayer con Santi y con Sofía en la previa, ¿Eh? a mí no me parecieron ta, tan raros los, los cambios de capucho, de hecho el equipo que juega en el primer clásico de la apertura es bastante parecido al que terminó, eh, perdón, en el clásico de la sudamericana, es bastante parecido al que termina en el clásico de la apertura con Cándido jugando de volante y Almeida jugando de lateral izquierdo, eh, después la defensa era la misma, eh, volvió Neves a la titularidad y estaba ocampo. campo, eh, fue el equipo que cerró y que, que terminó con ese 2 a 0 a favor, creo que ahí identificó que Peñal es un equipo que tiene la pelota, pero que le costaba lastimar y Cándido como un jugador eh, que si bien es lateral, es un jugador que su principal característica es el juego ofensivo, que podía lastimar atacando a los espacios. Creo que, que por ahí iba una de las ideas, después obviamente no, no le salió del todo bien, eh, pero creo que, que había señales claras y después de los cinco cambios al siguiente partido, son jugadores que, que por diferentes motivos a lo largo de la temporada habían estado ausentes por lesión o por suspensiones, pero yo creo que, que están dentro de los parámetros de jugadores que, que pelean esa titularidad. Carballo es un jugador que le da mucho gol en la mitad de la cancha, eh, Emiliano Martínez es un jugador posicional también que le podía dar esa salida limpia del fondo y que recupera muchas pelotas y después las vueltas... Alejandro Fernández, eh, jugando quizás sí, muy abierto a la banda que en otros momentos eh, lo había hecho con Treza jugando ahí y con él jugando más cerca de Argesio y eso le había resultado mejor a Nacional, pero no me pareció tan raro a lo que Capucho ha planteado en otros partidos y sí me parece que fueron planteos eh, pensando en cómo explotar las debilidades del rival
0: Ahora sí, Pablo Castro Nahuel de Gobi, Guzmán Montgomery muchísimas gracias por sumarse a esta charla de vestuario
2: bueno, buenas tardes para todos, un gusto y abrazo grande.
1: Chao, muchas gracias. Chao, un abrazo grande.
5: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.
0: Infinitas muestras de cariño. Me gusta infinitas. ¿Qué números infinitas? Para
3: mí más de tres. Más de tres es infinita, sí, sí, ¿no? Sí, es infinita. Para PDA. Teníamos una escala que era imagínate. uno mucha gente, sí. ¿Sí? Dos, dos todo el mundo, sí.
6: tres <ríe> infinita, infinita cantidad, claro. ¿no?
0: Bien, entonces infinita cantidad eh, de demostración de cariño en Twitter.
5: Otra idea estúpida del equipo de por decir algo. PDA radio. Más de 11.000 atletas, más de 200 países, 33 deportes, 50 disciplinas, 8 kilos de yerba, una promo de whisky, protector solar Factor 30, un montón de canje y algunos yenes. PDA Radio en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
0: Antonia de Tokio y hacia allá nos vamos con un Facundo Castro que es un vampiro del deporte. ¿Qué haces, vampiro olímpico?
6: Ah, estamos en la aventura del viaje, ¿eh? es la aventura de lo que va del viaje. Estamos eh, llegando al hotel en un taxi proveniente de, del estadio olímpico y con un taxista que no entiende ni español, ni inglés, ni nada. Eh, hay un sistema de, de transporte acá donde todos los periodistas tenemos eh, una serie de vouchers que, que tienen un valor grande de taxi, son eh, como 10.000 yenes, unos cerca de 100 dólares en, en taxi, y, y bueno, pero el, el asunto es que no te paran en la calle, tenés como que pedirlos, reservarlos. Y a la salida de la ceremonia de los Juegos Olímpicos estuvo bravísimo para, para agarrar uno hasta que pudimos... ¿Y,
3: y, 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 ¿y bueno, podemos ponerle no el podemos... teléfono al chofer? No, era... no, si no habla. Pero quiero que diga algo, lo que le salga.
6: No, 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 ¿Qué la, te comiste un, un, un Marcelo eh, Tinelli? Por ejemplo, eh, el viaje salió 12.000 yenes y solo nos aceptó los tickets. Entonces, en vez de poder pagarle 10.000 yenes en ticket y los otros 2.000 en dinero...
0: Perdieron.
6: Eh, eh, perdimos 8.000 yenes de tickets. No, ¡Farkuda! ¿Por no, ¡No,
0: hay boludo! No pero, pero pará, ¿pero cómo nego... No, hay que ponerse firme con el japonés.
6: Bueno, pero acá los muchachos no, no, no pudieron. Lo intentamos, ¿eh? Lo intentamos, pero no pudieron.
3: Para mí había que haberse bajado y dejar los lo 2.000 adentro. Tengo estos 10.000. Si te sirven, eh, te sirven, si eh, no. Tengo
0: estos dos para complementarte. Mira el tachero japonés buena, cómo lo agarró! Ah, vos, bueno, vos tenés que no, hablar con Cotini. Servicio. ¿Vos tenés que hablar con Cotini? Bueno, no, no, eh, no, volviendo, no, 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 pará, no son, hay que decirlo, son 2 y 20 de la mañana. Estás volviendo de la ceremonia sí. inaugural. Eh, contame esa experiencia de ceremonia inaugural con, con nada de público.
6: Y raro, raro, ¿no? O sea, mucho menos ambiente, cero clima. Eh... Eso fue lo que, lo que sucedió. El espectáculo en sí tampoco lo encontré como uno de, las, de, las, de los despliegues más grandes que, que yo recuerdo, el de Río, fue sin duda más grande. También es difícil eh, de desplegar mucha gente sobre, sobre un escenario, o en este caso sobre una cancha, en estos tiempos. Y dentro de todo, eh, nada creo que hubo bastantes bastante personas que estuvieron implicadas como ahí en el, en el trabajo de, de, de cancha de la ceremonia. Este, pero está, el, 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 la entrada de los atletas sin público, que la, que la antorcha olímpica se encienda y, y, y prácticamente no, no haya como una reacción eh, popular, porque en definitiva la gente que estaba, estaba trabajando y no, no es que haya un aplauso ensordecedor, ni gritos, ni nada. Eh, es muy distinto, muy distinto.
0: Bien, y el del desfile de los uruguayos, Facu, que te vimos meter fotito por ahí.
6: Bueno, el desfile de los uruguayos... Eh, no sé, no sé qué, qué puedo agregar a lo que ustedes hayan visto por, por televisión. Para nosotros estuvo muy bueno porque estábamos como que te diga en una décima fila del primer anillo del estadio. Uh -huh. este, la, viste que la pasada era como una pasarela por el medio de la, de la cancha. Y ahí era difícil, de, o sea, se veía medio lejos, e incluso para nosotros que teníamos como interés en, en sacar fotos, era como difícil tomarlo porque había muchas, muchos como eh, no diría artistas, pero bueno, estos bailarines o personas que estaban ahí como claro. animando alrededor. Y, y como que te, te, te interrumpían la foto. este pero, pero está, después hacían como una vueltita en el perímetro de la cancha, lo que sería la pista de, de atletismo, y ahí la cosa se, se volvía más, eh, no sé, más amena, como como que podían estar eh, incluso sin, sin transitar, y, y ahí, incluso hasta por mensaje de texto, le pedimos a algunos que, que, que digamos, le, les dimos nuestra ubicación y que se acercaran ahí para que eh. pudieran posar para la foto y eso. Y, y ahí esto, eso estuvo estuvo lindo, estuvo bueno, porque fue la manera como de, de, de que ellos también tuvieran, tuvieran la foto de, del día. Bien, 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 bien. Me
0: gustó y,
3: ¿cuál, ¿Y opiniones de que sea una sola bandera para dos abanderados?
6: Oh, ¿Qué tema ese.
3: Polémico, ah, ¿vos ¿no?
6: Sabés que, vos sabés que ayer habíamos ido a la Villa Olímpica y por ahí Bruno Cetraro me había tirado, que él tenía entendido que eran dos banderas. Eh, y porque además nosotros
3: hicimos tremendo coaching con, sí. con Fabini y con...
6: Sí, recuerdo.
3: Eh, el, con y el banderillero Con el portabandera ¿Qué Perdón, eh, perdón, no, perdón, el perdón, Willy, perdón. El Willy. Con el Willy Y, Willy, y no planificamos no no para una bandera compartida no. Entre dos, me pareció muy feo realmente
6: Sí, sí, sí Además creo que Yo por lo menos no hubiera optado por por Las manos compartidas, digamos Me parece que está bueno Que haya dos abanderados, me parece un lindo mensaje Una linda forma de eh, digamos Reconocer por igual, hombres y mujeres De, de dar mayor visibilidad sobre todo a las deportistas mujeres que, que eran las más relegadas en, en este sentido y que históricamente han sido las más relegadas y que los Juegos han ido tomando eh, como las decisiones de eh, emparejar la cantidad de competencias y de eventos eh, masculinos y femeninos incluso incorporar eventos mixtos para eh, igualar la cantidad de deportistas hombres y mujeres entonces lo de, esta, esto de dos abanderados se queda enmarcado un poquito en, ese, en toda esa política eh, me parece bueno eso pero después que, que los dos le metan manos a la misma bandera me parece un poco más complicado y sobre todo más comprometido para ellos frente a las cámaras. No, no es algo ni que luzca mucho y que tiene seguro mucho más chances de, 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 de salir mal. La jugada, claro, es, es, es bravo. Eh, sí, aparte de
0: todo lo que hablamos con Willy. Que, que Willy Mendilarzo, eh, portabandera, muchas veces elegido como el mejor portabandera de la llamada, era incluso de a dos banderas, pero algún pique de cómo ondearla, de, de cómo dialogar con dos banderas. Coreografía, y no... todo. Claro, no, no pudimos hacer
3: nada. Pésimo, pésimo. Me pareció lo peor de la ceremonia, sin duda, ¿no? No le encuentro explicación a por qué no habrían dos banderas. Capaz que ustedes sabían que por alguna cuestión de protocolo olímpico, digamos. No puede haber dos banderas porque simboliza, no sé, la destrucción del mundo No,
6: no sé si de protocolo, a mí me parecería raro igual que hubiera dos banderas ¿eh? tipo, eh, Ya que hicimos la comparación, me parecería eh, casi eso, de desfile de llamada Bueno, incorporamos banderas Ah, no, porque, ah, porque
0: los lo, lo deportistas están vestidos de, de gala Es un desfile de llamada, más, la verdad No,
6: está bien yo lo que creo que estaba, que la, la bandera es una, como en, en esa simbología, ¿no? Decir, bueno, vos portás la bandera de tu país, pero no me parece que sea un demérito para nadie eh, ir unos metros uno y unos metros otro y está, y, tá, y no, no, no pasaría nada, me parece que está todo bien si, si eso fuera así. De hecho, es lo que terminaba sucediendo con la mayoría de las delegaciones, eh, y no sé si, la verdad es que no me fijé en eso, si, si todas las delegaciones salían con las dos manos en el... Digámoslo, con, con los cuatro manos sobre el mástil, o, o si... Eh, ¿Qué película es si no esa? Era, sí. sí, la vi. Cuatro manos sobre el mástil.
0: Cuatro ¿la qué? Sí, con Russell Crowe. Una, una noche de Isat, me parece. No, ¿no? manejaba, manejaba. Bueno, Facu, Ajá, eh, manejaba un barco. Eh, Vayamos... Demos por terminada la ceremonia. Eh, vayamos a lo, a lo primero. No, no te quiero apurar mucho. Aparte, quiero que duermas. Eh, la verdad que quiero que duermas. Eso es lo principal.
6: No creo que sea <ríe> una posibilidad en el día de hoy. ¿vale? Bueno.
0: Pero los primeros eh, uruguayos en, en saltar a, a competir, que no van a saltar, sino que van a remar, son eh, Cetraro y, y Kluwer. Lo harán a las 11 de la mañana, más o menos, de hora eh, japonesa, supongo yo. Eh, si no, no serían las 11 de la mañana. Eh, uruguaya. Eh, con una, en una serie que le tocó República Checa, Polonia, Ucrania, Irlanda e India. Eh, ¿Qué podemos esperar de, de los remeros uruguayos? Bueno, ¿qué podemos
6: esperar? Es que traten de dar batalla en esta, en esta llave que les tocó, que es muy complicada. Para, eh, vos decís a las 11 de la mañana, efectivamente es así, digo, porque eh, también hay que advertir que capaz que mucha gente se había informado, y se había informado bien, de que la competencia era 11, 11 y media, porque las series de doble par peso ligero empezaron 6.20 y a ellos les tocaba en la segunda. Pero bueno, hay mal tiempo pronosticado para el lunes y el Remo ya tuvo la previsión de eh, tratar de evitar de retrasos en el cronograma. Entonces adelantaron eh, las regatas del lunes para sábado y domingo y les tocó media hora antes. A las 11 entonces van a competir eh, y a partir de esa hora tienen una serie... ...sumamente complicada contra los actuales campeones mundiales... ...uno de ellos medallista de plata en Río como los irlandeses... Este, con, ...con tres o cuatro botes europeos más que siempre son de los más fuertes... ...y, y es creo que de las tres llaves que hay en, en la categoría... ...la más difícil la que le toca a los uruguayos... ...por otra parte el remo tiene una cuestión de justicia... ...te diría que es que nadie queda eliminado... Eh, ...lo que sí te puede pasar es tener que correr, tener que remar una regata más... Eh, porque vas a repechaje, en vez de meterte entre los dos primeros directamente a la semifinal, pero después en el repechaje ya se, se hizo el, el corte, digamos, y los, los seis mejores ya avanzaron, entonces te va a tocar contra otros eh, que seguramente sean más accesibles, y donde, eh, si, si en definitiva estás a nivel para meterte entre los 12 mejores del mundo, o los 12 mejores olímpicos, eh, lo vas a poder conseguir
0: bien así que veremos eso chance de repechaje Irlanda lo hablamos acá Facu, los campeones del mundo eh, y Polonia viene de salir sexto de meter final en, en el campeonato de, de, en el último campeonato del mundo en esta en esta categoría así que 23 eh, 23 10 es lo que tiene programada la página oficial 23 10 hora uruguaya el día de hoy viernes es lo que tiene programado, 23:10 de hoy. Eh, las, eh, las series van a arrancar 22.50 de la noche, hora uruguaya. Son tres series. A los uruguayos le tocó en la manga número 3. Y con eso vamos a dar por abierto los juegos, las competencias para los uruguayos.
6: ¿Vos cómo es tu día de, Bien, así de que, mañana? Franco? Así que eso también lo, lo modificaron con el cambio de horario. Eh, sí. Yo la verdad es que no tuve, no tuve oportunidad de volver al horario nuevo. Nos informó Valdo Borchi, el entrenador de ellos. Eh, nos dijo que se pasaba para las 11. Por eso tenía manejado ese horario. La, eh, la página bueno, oficial habla
0: también. de 22.50, la manga 1, 23 horas, eh, hora uruguaya, ¿no? La manga 2 y 23.10, claro. la manga 3.
3: ¿Y vos tenés bueno, como que te está acudas, en la manga 3? Que... Sí. Perfecto. Yo lo tengo en la manga 2 a las claro. 11, ¿eh?
6: Bueno. Ah, pero la... peligro. Yo, tengo Yo tengo En el sitio oficial. Por... Yo iría por las 11, pero digo porque además... Eh, digamos, no, 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 no por tener razón o, o por saber que es así, sino porque simplemente si no es a las 11, esperas 10 minutos y, y sí de, bien, hecho, de hecho, no si vamos a ver, Si quieren ver la competencia completa, la, la ves desde 11 menos 10 y ya te ves a todos los rivales eh, potenciales que pueden tener, ya sea en repechaje o en semifinales, eh, los uruguayos. El objetivo de ellos es meterse en una final A. Que ese sea el objetivo que ellos se, se, se pusieron, no quiere decir que sea algo. Eh, ...que está a la mano, entre comillas... ...no no, no, no es una cosa que yo diga ...ah, sí, nosotros estamos para una final... ...no, es un objetivo que se pusieron que es súper ambicioso y que sería en extremo difícil, que implicaría además ya de pique un diploma olímpico. O sea, meterse entre los mejores seis del mundo eh, ya los, los pondría en esa posición de diploma olímpico. Si no consiguen una final A, les gustaría estar en una final B, obviamente, y si, de ser primeros o segundos, también conseguirían ese diploma olímpico porque quedarían en séptimo u octavo
3: puesto. Bueno, el Rey, por ejemplo... Dale, dale. No, repetí, repetí, no, no, una... cuando nos sentemos a ver... ¿Qué tenemos que ver? ¿Cuánto tenemos que esperar que dure? Eh, poneme eh, en plan hincha que se sienta hoy a las 11 de la noche a ver eso.
6: Y bueno, y entre 6 y 8 minutos va a durar una, una regata, dependiendo de las condiciones
3: de corriente, de viento,
6: eh, o sea que es, es, es el tiempo de competencia, lo que van a ver son tres series distintas, eh, los dos primeros clasifican directo a las semifinales AB, o sea, a meterse entre los 12 mejores del mundo, eh, porque después las semifinales son dos regatas de seis botes y los que los que pierdan, entre comillas, los que sacan tercero, cuarto, quinto y sexto van a ir a repechaje, eh, que eso sería, sería mañana, o sea, eh, perdón, mañana no, sería el domingo, eh, el sábado en Uruguay, eh, así que bueno, es, eso es un poquito lo que, lo que se puede esperar, si los uruguayos no salen primeros o segundos tienen que competir en el repechaje. Facu, ¿cómo es tu día de mañana, de ahora, en un ratito? Eh, bueno, ir a remo, seguro y en la tarde ahí parece que afloja un poco el, el cronograma Ay, porque que sí no, no tenemos uruguayos, no creo que sea de siesta igual, capaz que sí de volver un poco temprano al hotel y, y dormir bien que con eso ya alcanza eh, que es lo que no hacemos habitualmente, dormir las 8 horas digamos, pero capaz que alguna competencia más se puede, se puede bichar en la tarde temprano, eh, a donde sí ya reservé, porque hay un sistema de reservas electrónicos, sí. estas cuestiones medias del COVID, hay que, hay que reservar con cierta anticipación eh, a donde sí ya reservé es el lunes A eso de la una de la tarde eh, Argentina contra Eslovenia en básquetbol Bueno, eso lo vas partida. a tener que,
0: que Sí, una de la tarde Japón O sea, estamos hablando un poquito más incluso Creo que son como la una y veinte de la mañana de acá eh, el,
6: el, Ay, el básquetbol nos quedó un poco a mano. Sí, lo que no les queda tras manos son los partidos, por ejemplo, de las 9 de la noche. Eso eh, no. Que son a las 9 de la mañana, te levantás viendo partidos. Eh, si no me equivoco, hay un Francia-Estados Unidos, por sí, ejemplo. Sí, hay Francia-Estados Unidos. No el, el, domingo. el domingo. Lunes, el domingo. Ahí está. Y el lunes juega y España eso, eso está ahora a esa hora
0: las nueve. Eh, bien,
3: bueno, notable. El lunes a las 9 que tenemos Francia. Eh, no. no, ¿qué dijiste? El domingo a las 9 Francia-Estados Unidos. Sí,
0: y el lunes a las 9
3: Ah, Japón-España. Japón-España. Eh, y el martes, eh, un femenino de Puerto Rico, China, eh, nota que Argentina, jueves 29, a las 9 España-Argentina. Lindo, pero falta muchísimo para Ernesto. quedar eliminado, Argentina. Bueno, eh, Facundo ¿Modirse? Castro, desde pero, pero Tokio,
0: el único periodista de rulos en posición de comentarista. Eh, nada, gracias por pasarte por, por decir algo y a dormir, Facu, acostate a dormir un ratito. Ah, qué lindo sería, me
6: encantaría, sí, me encantaría. Espero poder hacerlo en, de acá a una horita.
0: Y ojo con los ta ojo con los taxistas japoneses. El taxista de Kyoto, de Tokio, perdón. No, eh, el de Kyoto, el de Kyoto, el de Kyoto bueno. es bueno, el de Tokio, sí. el de
6: Tokio está vivo. Nah, es, 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 son, son buenos, no, no son de parar mucho por la calle y lo otro que no son es de, eh, o sea, lo otro que sí son es de comerte los vouchers Se te, se te, se te roban el ticket. ¿Cuántos eh, son ocho yenes este todo esto? ¿Cómo, ¿Okay? es la cuenta, ¿Cómo es la cuenta con yenes? ¿Cómo tengo que hacerla? Y yo, yo tengo una cuenta más o menos de que 10.000 yenes le, cal, le calculo unos 100 dólares, si no me equivoco. ¡Epa! ¿Te robó
0: 8.000 yenes? ¿Qué estamos hablando de...? 80 de, dólares. De
6: 80. Y estamos hablando de 800 dólares. Ocho, ¡No! ¡800! ¡No! ¡80! No, no, ¡80! ¡No! ¡80, 80, 80! 80 80 80, 80, 80, 80, 80. 800 dólares! ¿Pues? ¡80 dólares! ¡No, eh, pará! ¡No, japonés. Eh, pará, lo que hay que decir también es que estos eh, vouchers vos nunca los pagás, ¿no? O sea, los recibís. Eh, como es, es como una gentileza de la organización porque durante los primeros 14 días está sí, sí, sí. día, caro, caro el taxi en, en, en Tokio o sea sí, pero también son distancias, ¿eh? o sea, venir del estadio olímpico para acá, no, no 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 te podría decir la distancia en kilómetros pero el tiempo que llegó eh, es como que me está caro el taxi desde la ciudad vieja a la costa de oro y bueno, sí, está caro, pero está lejos también, bien, notable, ¿viste
0: todo lo que aprendimos Sebastián?
3: Sí, igual está caro Porque 80 dólares Vas a la ciudad de la cota Volver como 3 veces Y eso caro. Pero no le
0: costó 80 dólares No, Le costó no, eso. 22 80 ¿no? le robaron Sí, 80 le robaron Le costó 22 Claro Exacto No, exacto. Le, le costó <ríe> 22 dólares O sea, 220
6: dólares
3: Eso uh, No
6: Sí Y pagaron con 30
3: Hicimos mal una cuenta le hacemos no, no, la pausa. Nos
6: costó 120, 120 dólares
0: ah, y pagamos con 200. Ahí va, eso. 120 dólares y pagamos con 200. Y, le, y en realidad no les robó y,
3: 80, pero, le robó 80, le robó
0: 30. Mucho, era mucho más lindo el quédate con el vuelto, Facu. Le robó 30. La verdad es que te daba un posición, Me, Tomás. Un, quédate vuelto, con el vuelto.
1: Claro,
3: claro. <risas>
5: claro. Por decir algo, decir algo.
2: Shut down. You're the best thing that I've ever found. And me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible.
3: Para, 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 ¿qué es esto que está sonando, Felipe?
0: Estamos escuchando The Traveling Wilburys, que es una super banda. Sí. Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lane, Roy Orbison.
3: A ver poner al principio de vuelta Beto toda esta Pecci. canción. Son pechi. Pero esto, Felipe. ¿Me mataste?
0: El comienzo de lo redondito se parece un poquito. ¿Esto, ¿Esto es lo redondito o sí, es super es, banda? No, esto es lo
3: redondito.
1: Me ¿No lo reconozco.
0: Y fíjate cómo arranca Handle with her.
3: Ah, pues es la misma canción.
2: No, 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 Hey.
0: Bueno, si vamos a copiarle a alguien, copiémosle a Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lane, George Harrison y Bob Dylan.
3: Eh, quiero recomendar Tremendo, tremendo tremendo, tremendo. Quiero... A ver, Lobo suelto, cordero atado Desde el 93 La cancioneta del 88 Saludos. Quiero
0: recomendar a Fernando, a Fernando Mele Que lo encuentran en Spotify y Hace breves historias de canciones Y fue ahí que me enteré Reconozco mi error De la existencia de los Traveling Wilburys de ¿Cuál es super... tu error? No conocerlo ¿Cómo no vas a conocer A Bob Dylan eh, Tom Petty George Harrison Jeff Lyne y Roy Orbison Tocando no, juntos. Ah,
3: Jeff Line Está ahí
0: Tocando juntos Me pareció que Lo debería haber conocido antes Pero gracias a Fernando Mele Y sus historias de canciones Me, me contó la canción La historia de esta canción Que estamos escuchando Que era Handle with Care No bueno, es esta. Esta
3: Es la misma Es imposible reconocerla <risa> Esa que es Handle with Care Es igual Felipe Fernández eh, sí. Juegos Olímpicos, que se vienen y que empiezan en catarata a partir de hoy a la noche, que será la mañana de mañana de sí. Japón, pero acá seguirá siendo 23 de julio, y este fin de semana hay muchos deportes que entregan medallas y muchos deportes interesantes para ver. El primero que entrega medallas, llegamos sí. a la conclusión que es
0: 10 metros carabina de aire, comprimido femenino, femenino. es una competencia que va a arrancar 22.45, hoy viernes de acá la final arranca 22-45 sí 2030 la clasificación te digo por la duda bien y tenemos una una
3: sudamericana está Fernanda, Fernanda Russo que si la buscan en YouTube pueden encontrar la entrevista ella en Río compitió le están es muy emocionante advierto porque es de la historia de la, le están haciendo una entrevista cuando termina la competencia y le dice está ahí con ella tiene, tenía 16 años y y entonces el periodista dice bueno creo que es buena eh ¿Con qué te conformás? ya había terminado de competir. Yo creo que me va a dar para estar entre poner, las 20. No me acuerdo ah, el que detalle. Había, había tirado eso. Falta de contenta. Creo que me va a dar para estar 340 sí. 40. Claro. Poner. Y viene la madre corriendo atrás. Porque tenía que ir con la madre. Porque era menor. Claro. O porque quería ir con la madre. Yo no qué importa. sé. Felipe, ¿por qué? No me preguntes por qué, qué va con vale. la madre. Dice: ¡Fernanda! Eh, está ahí, no. Y el perista le dice: Terminaste decimoquinta, él Y Fernanda, quiebra. No, la, la Tiene que venir oh. la madre a rescatar porque no puede más. Quiebra ahí, dice, no, se pone a llorar, se pone a llorar, se pone a llorar, no puedo creer.
0: Qué grande, eh, Fernanda.
3: Y así que... Dicho, terminó
0: decimoquinta
3: Y sí, ponele que capaz que las posiciones eran 70 y 180, no sé, pero el, el resultado... No, le, mucho mejor de lo que Mucho esperaba. mejor de lo que esperaba y no aguanta la toma la chiquilina. 22-45, entonces
0: en la final, veremos si está Fernanda Russo. También hay una de las atletas refugiadas Luna Salomón, que, que va a estar en esta competencia. Un ratito después de las 22-45... Específicamente 15 minutos después de la 22.45 A las 23 horas de hoy viernes Arranca la prueba De ciclismo de ruta Que se termina, o sea, arranca Masculina. Y se arranca y termina Masculina, arranca y termina Claro Sport dijo que va a pasar toda la prueba Estamos hablando de una prueba de andar arriba de las 4 horas
3: sí Pero si Van Aert va muy rápido Puede ser la primera medalla olímpica
0: <ríe> sí, Tiene sí, que sea. hacer
3: 200 kilómetros en 20 minutos
0: Bueno, eh, lo que hay que decir de, del ciclismo bien cortito Del ciclismo olímpico Es que son 234 kilómetros de recorrido bastante montañoso y quebrado, como decía Ledy Mansulino, Manzulino, pero que son carreras descontroladas el que ve comúnmente ciclismo ya lo sabe pero el que no, no espere ver algo parecido al Tour de France, donde hay eh, varias camisetas de un, de un color tirando el pelotón, es muy difícil controlar, ¿por qué? por la sencilla razón de que no, hay, no es premio llegar la verdad que no es premio llegar, entonces a medida de que la carrera se va dando los corredores se van abandonando, porque da lo mismo llegar o no llegar y, y los equipos solamente son de cinco corredores. Entonces, hay menos posibilidad en el Tour de Francia Sí, pero muerte, con un
3: matiz que es que no todos son de la misma cantidad. Entonces, Exacto. hay selecciones. Por más que no se compite por selección, la medalla va a ser individual. Sí. El que gana el oro es el, el que llega primero, no el equipo que llega Exacto. cuyo corredor llega primero. Pero, por ejemplo, Argentina lleva uno. Ese, eso hace que estés en una clara desventaja. Claro. Respecto, por ejemplo, a los belgas, que por más que gane uno solo... Van a laburar juntos Tienen, claro Tienen más chance claro, claro eso ¿eh? Los mejores
0: rankeados Los equipos mejores rankeados Llevan cinco Y a medida que vas bajando ranking va restando ciclistas Entonces si
3: vos sos muy bueno Pero tu país no es muy bueno eh, Lo más posible Es que compitas bueno, medio solo le,
0: apare, le, le pasa a Amador En Costa Rica Que es uno que está acostumbrado A estar en el pelotón internacional Y que se puede meter En alguna escapada Pero está solo No tiene equipo en, de, de Carapaz, bueno, Carapaz va, te iba a decir va con un con Y a un Toschi, solo.
3: ¿Cuántos van los polacos? Y sí,
0: polacos creo que van tres. Claro ya corres ahí Jamaica, Con un poquito menos que, Bien ¿Hay favoritos? Sí, claro que hay favoritos. ¿Quiénes son? Van. Van Aer. Los belgas pueden ganar. Ud Van Aert puede ganar, puede ganar eh, Vienen de ganar,
3: club. ¿no? Va, eh, Van Abermaet es el oro de Río 2016. Es, es, sí. es belga, ¿no?
0: Sí, correcto. Y está en el equipo. Ah, está en el equipo. Van Abermaet, Van Aer. Ojo, que son distintas personas sí. distintas. Van Aer es que viene de ganar en el tour la última etapa al sprint, la crono y, y la etapa en escalada. Eh, tenemos a Pogachar corriendo con Roglic. Los dos a la vez, en el mismo equipo. Ahí tenemos algo. El recorrido hoy lo hablaba con, con Eddie en la previa tiene una subida muy muy fuerte a falta de 30 kilómetros, que es una subida al 10% o sea que, que son rampas importantes, O sea es una subida eh, de 7 kilómetros donde se sube al 10% pero claro, después de subir eso te van a quedar 30 kilómetros que hay que administrarlo también, porque una cosa es puedes subir primero, pero después hay 30 kilómetros entre bajada y un, un repechito chiquito al final eh, veremos qué pasa
3: lindo plan para viernes de noche, eh, la selección holandesa eh, en el femenino también correrá un día después como Exacto. gran favorita del ciclismo de ruta femenino, casi dos, que dos, sin gracia sí,
0: dos o tres en el podio Van Bregen
3: que... y Van Bleuten, sí, ¿es así? Correcto. Eh, las holandesas que son grandes favoritas hay que ver
0: eso, si Holanda mete dos o tres personas en el podio femenino de, de ruta.
3: Es Grima, otro de los deportes que uh -huh. entrega medalla y que eh, mucha gente se copa a ver eh, en, lindo, en eh, Juegos eh, Olímpicos. Eh. Es Olímpico desde el principio de los Juegos Modernos con Espada y Florete y sumó Sable en 1936 904, curiosidad, sí. desde que empezó hasta hoy, nunca nadie vio dónde pinchan al rival. Se cobra el grito, el que grita más fuerte, hay que se celebrar, lleva el punto. Hay que ser, a mí, ¡Eh! si, si celebras, ya, te lo este da. dan el punto. Listo. Hay tres disciplinas: florete, sable y espada. Florete, no sí. se puede decir adelante un payador, como todos sabemos. Y los puntos se dan por tocarse del cuello para abajo y hasta la cintura.
0: Lo que, lo que sucede cuando veas es quien toca, se enciende la máscara. Claro. O sea, eh, hay, y, hay... y
3: como una como un, como una lucierna, bueno supongo que dependerá de cada formato de la luz yes. eh, Se considera el florete la más técnica de las tres Los, los floretistas son los más capos eh, el sable se da por tocado de la cintura para arriba, pero incluyendo la cabeza. Y se puede tocar con la punta o con el filo. Bien. Y también pesa 450 gramos el sable, pero si le pesas de la fiambrería te da 500 gramos de sable. <risa> Así está bien, eh, sí, Mucho. Sable <risa> doña... Así está viendo... eh, Todas de pinta son iguales, el sable del frente de la espada. El cambio es muy menor, no es que el sable es un sable... Tipo claro, de hoja no. ancha y curva, ¿viste? Claro, una cimitarra. No, no es una cimitarra. Claro. Y la espada es la más grande y pesada y se puede tocar en todo el cuerpo. Pierna, cabeza, todo. Igual claro,
0: es difícil meter eh, una, una espada en una pierna. Pero vale,
3: es, es la que ustedes van a ver que el esgrimista intenta sacar... Va mucho la defensa para abajo porque si le tocan la pierna también marcha. Claro. Que en las otras disciplinas eso no sucede. ¿Qué bien, más? Clarísimo. Bueno, tecno la tecnología es clave y como anécdota, un día la contaremos. Se murió uno hace no tanto. Porque le pincharon en un ojo. Eh, en el falló, 80 fue eso.
0: Falló la máscara. Mm, sí. Ah, en el 80. No, hace muy poco 40 años.
3: ¿Te parece en un juego olímpico que maten a un tipo? Bueno, un no, 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 no.
0: Está bien, pobre.
3: Alterofilia. Eh, también sí, va a haber marallas la... O levantadores de pesa, como le decimos en el barrio. La clave, hay dos formas. Arrancada. Sí. que es cuando eh, despegás directamente de la plataforma y la llevas hasta por encima de la cabeza con los brazos extendidos y en un solo movimiento continuo, es la que empiezan en cuclillas, digamos. Sí. Y el de dos tiempos, que la barra va primero al pecho y desde ahí se trata de llevar a la cabeza, que es cuando quedan con las piernas estiradas, digamos, estiradas una delante de la otra, ya no en línea, para agarrar impulso. Empezas, eh, recomiendo, crucense con David
0: Katoatu Kiribati, el hombre de Kiribati, porque eh, compite en menos de 105 kilos, baila. Él baila después de levantar, mete un bailecito. Hinchamos por él, pero a morir. A morir. Aparte, Kiribati no le queda mucho Juego Olímpico. La tiene... Se no come el mar. Sí, sí claro. Esa, la ¿sabes? tiene
3: difícil igual, porque si no sos rusa, ruso, chino, china... Está bravo para ganar una medalla en alterofilia, aunque los búlgaros han metido varios. Y cada tanto lo que baila, aparece un eh, una... ¡Ah, lo tengo! Lo, que lo que, tengo lo, que baila el, el lo tengo. recontravisto al kiribatiano no, no. ese.
0: David Cotuatu. Bueno, ¿quién? ¿Cada tanto aparece quién? Ah, Algún
3: kazajo, sí, claro. algún
0: eh, iraní. Asia Central, eh, sí. sí de todo, por
3: eh. ahí no sale. Yudo.
0: Lo que hay que tener en cuenta en PESA es que todas las medallas que se ganan ahora se las pueden sacar en un
3: año sí. cuando revisen las muestras. Da muchas. De hecho, ha dado eh, 636 medallas en la historia. imagínate cuántas El judo no sí. es tan viejo, ¿eh? No es el típico arte marcial milenaria, no sé qué. No, no. Se inventó a finales de 1800, recién debutó en el 64 en los Juegos Olímpicos de Tokio, justamente volvió en el 72 y mujeres recién en el 92 suelen ganar los japoneses sí. y se le da muy bien también a los franceses. A eso es lo que hay que entender. Taekwondo. taekwondo. Igual que judo, pero nada que ver. <risa> o sea, es igual, sí. pero no hay nada, en en taekwondo no hay que agarrarse. No hay que agarrarse. No. El taekwondo tiene la gran diferencia que es a las patadas sí. limpia y eso lo hace también muy divertido. Según una prestigiosa universidad americana, el sí. taekwondo se grita tanto como en el tenis, aunque no tanto como en el levantamiento. Porque también se grita el punto festejado. Sí, sí, es como ah, el esgrima. Nah. y se y se festeja sí, sí se festeja, y, claro, vale. y nunca nunca que gritan es punto a diferencia de esgrima. claro porque siempre tiran y, y la quieren hacer acá igual vale
0: más si le pegas en la cabeza vale más patada sí. en la cabeza vale mucho sí, 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 patada sí, sí. en el torso vale menos que en la cabeza
3: sí, la, la de punto, punto, ayer vale no valía nada un putito como mucho ganarle a un coreano del sur es ex, extremadamente Opa. difícil ganaron 12 de las 40 medallas que ha entregado el taekwondo que se disputa de los 2000 y si ven un coreano o un chino, ya más o menos por ahí va a ir el ganador. Bien. Después aparecen, sí, un montón de países más o menos extraños. No ven un
0: argentino hace poco. Uno Chris no... Marich se metió
3: eh, ganando una. Hay muchos países que han ganado alguna vez una medalla, así que alguna sorpresita va a haber. Bien. Tiro, nada. Tiro. A las armas las carga el diablo y también no. los tiradores olímpicos. Son 15 eventos diferentes. Eh, hay tiro al blanco, hay parado, hay acostado, hay número de disparos. Hay un montón hay de al cosas. Plato, acá. Lo importante ¿Ves? que hay que saber es que no va un pato a buscar el plato cuando le pegas como en el family. <risa> un, un perro, digo, no va un, un perro, perro corriendo.
0: Y no es zapatito. No, no hay no, nada. No hay que apuntar la pata. Hay que no, blanco, no un blanco, un yeah. blanco.
3: Eh, tiro con arco. Oh, Ese es el más lindo. Ya de empezó. Todos. Ya empezó. ¿Cuánto mide un arco? Un, un blanco para vos de ah, tiro con arco.
0: Un blanco de tipo Guillermo Tell. Sí. ¿Qué te, te tengo que decir? ¿El que ¿El, el ¿qué? radio? Si
3: sí es redondo Ideal sería el diámetro
0: M74 Ah, claro, el diámetro Bueno, tengo metro y medio ¡Ay! Oh, muy cerca
3: 1.22 ¿Cuánto mide
0: el centro? El centro, pua, sí, chiquito. El centro tiene que medir 20 centímetros Muy centros. fácil. No, 12. Ah, claro, tenés razón. El 10%. Tenés. Por eso 10. da 10
3: puntos. Tenés razón. Y en la página de no, Juegos no, Olímpicos pensé. dice que es del tamaño de una manzana, que es, me parece un guiño poético a Guillermo Tell. Claro. Del tiro con arco. <risa> ¿No? Una, entiendo yo.
0: Una, pero una manzana de, de 12 no, centímetros. Y bueno,
3: la manzana Manza, suiza. Manzaní. Suiza era Guillermo Tell, sí. Eh, Man y tiene una curiosidad que me gustó para contarles. Los arqueros. No sí. los boleros. Los bueno. arqueros disparan al blanco desde una distancia de 70 metros. Uh -huh. Y el 70% de las personas tiene un dominio de los ojos uh -huh. que coincide con su habilidad de las manos. Claro. Pero el otro 30% no. Ese soy yo. Entonces, el arquero elige disparar no por la mano hábil, sino por el ojo hábil.
0: Ah, el ojo dominante. Vos te pones
3: así, cerrás sí. este ah. ojo, el izquierdo. Eh. Pero si tú. ¿Derecho? tu ojo derecho no, no, es bueno. no es el hábil y tu mano derecha sí el arquero prioriza el ojo hábil porque es mirá más vos. importante enfocar que el disparo en sí obviamente claro. lo entrenarán así que eh, es muy difícil tensar un arco sos diestro el... zurdo de acuerdo al ojo al... y no a la mano al
0: ojo con que te mire
3: empieza a entregar medallas en natación también la Felipe. mano que mira la mano que mira, mira por eso mirá. sí Natación, el sí. nada, nada que decir de natación, todos saben cómo es natación. Que que el haga agua, agua. Va, vuelve, el que haga menos tiempo gana. Lo que podemos decir ahora, pero todavía no se va a entregar, ya vamos a decir, la natación tiene el récord más longevo, eh, tiene la prueba más dominada por un equipo de todos los Juegos sí, Olímpicos. Estados Unidos. que es el equipo americano. Y
0: parece que, que en este juego olímpico, en este juego olímpico, eh, hay Reino Unido asoma como como cómo se llama, como debatiente, como contentor no y tiene
3: al, a una de las grandes estrellas. Que Caleb es tu amigo a mí Caleb Dresen.
0: ¿Y La tequi, la eh. Ah sí,
3: pero todavía no va a pelear por medalla, me parece. Ah. En este fin de semana. Ah, pero o oh, sí, es Yankee también. Eh, salto sincronizado también da medallas este fin de semana. Las reglas son muy fáciles. Si salpica poco te dan el oro. Sí listo Ta, también hay que salpicar poco cuando caes para mí es el mejor deporte de los Juegos Olímpicos vos ya sabés que yo pienso sí te gusta mucho ese se compite en modalidad trampolín y en modalidad plataforma y se compite individual pero también sincronizado ledekino la
0: Ahora sí.
3: y en este fin de semana sí. la sincronizada hará medallas que ah, es cuando saltan a dos es
0: lindo de ver en qué tenemos me dijiste en qué damos ¿En, en, en, en
3: sincronizado femenino
0: plataforma o trampolín
3: me encantaría poder darte esta respuesta.
0: A mí creo que me, gust creo que me gusta más el trampolimbo, ¿sabes?
3: Eh, con el impulso, digamos, Ahí, con el rebotecito. Sí. La verdad que es un deporte que a mí me parece espectacular y que tiene todas esas complejidades respecto a los puntajes y lo que van haciendo que me parecen muy atractivas. Eh, último que da medalla, skateboarding. Debuta en los Juegos Olímpicos el skate bajo la supervisión. ...de la Federación Internacional de Skate... ...lo cual significa que tiene reglas deportivas, digamos... ...deja de ser un hobby... Ya tuvieron en los Panamericanos... Y estuvieron en los, en los Juegos Olímpicos de la Juventud también... ...si no sí. me equivoco... ...fueron exhibición en Río 2016... ...y debutan como deporte olímpico de verano... ...con medallas en su modalidad de street... Sí. ...y de park... ...es decir, uno, es un recorrido... ...que imita la calle, un recorrido recto... ...que va teniendo escaleras... ...pasamanos... Cordones de vereda, el 147. Hay uno es que hay pasa que... una vieja caminante no, y la que esquivar con es la con una, chismosa. Es como el Tony Hawk. Sí, es como el Tony Hawk. Eh, bueno, el otro también, porque el otro es el de Park, que lo que tiene es una pista con desniveles, claro. donde hay que ir haciendo algunas de las pruebas y ya también empieza a dar medallas. Eh, hay individual parece que y no hay por equipos. Es, es muy famosa
0: Leticia Buffoni, eh, skater de, de Brasil. tres millones de seguidores en Instagram, por ejemplo. O sea ta, Nosotros no la conocíamos gusta. en su faceta Instagrammer, pero parece que es muy famosa Leticia Bufoni, así que nos vamos a hacer hincha Leticia Bufoni
3: Esos son la, los deportes que empiezan a entregar Medallas y después obviamente hay un montón Más que valen la pena que ver Uno de ellos es el básquet, Felo, que empieza ahora También,
0: el básquetbol va a tener El que domingo a las ¿no? 10 de la noche El primer partido de básquetbol va a ser femenino España-República eh, de Corea Una 40 de la mañana
3: Ojo eh. con España
0: ¿En femenino o masculino?
3: Sí, en, eh, bueno, los dos. en los dos. los dos? Yo le puse, quiero decir que en mi penca olímpica sí. me la jugué y le di el oro a España. No sé Mira por vos. qué, dije, acá construyo diferencia.
0: Bien. O sea, en, voy a perder eso. Eso irá el lunes, perdón. Vamos con el domingo. 22 horas, 22 horas del domingo, Irán, República Checa, masculino. Seguido por una Alemania Italia, pero es una, una 40 de la mañana ya. Bueno, pero es sábado ah, Bueno, sí, es sábado Es sábado,
3: sí Sábado noche, digamos, sí, sí. domingo de mañana Madrugada una eh... 1.40 Alemania y Italia Sí ¿no aguantás? Sí. Sí. Me parece que este este fin de semana, gente Hay que tratar de ver todo el fin de y semana Y a las 9 después. de la
0: mañana del domingo, ese sí Francia-Estados Unidos Te levantás y ves Francia-Estados Unidos Y
3: si no llegás y ves Australia-Nigeria Que te voy a decir algo Nigeria sí, le ganó, eh, viene Estoy siendo en una en gran pretemporada no eh.
0: Nigeria siendo pretemporada
3: Sí, la, la preparación de Nigeria daño? le ganó a Estados Unidos
0: pero sin los sin los de ahora. Bueno, no sé. Sin los finalistas.
3: Este, le ganó,
0: hay dudas, ganó hay mundo. dudas sobre si Popovich va a poder ensamblar del todo bien el Recordemos que no viene a ser un buen mundial Estados Unidos, ¿no? Terminó séptimo en el mundial con las estrellas. Eh, no,
3: to, no tanto como ahora.
0: Está, pero hay dudas escuchando a gente que sigue la negato el tiempo había cierta duda si Popovich va a lograr ensamblar todo eso en
3: nada de tiempo. Para mí España campeón olímpico de el me la juego acá.
0: ¿Y quién aguanta a los españoles?
3: Yo los aguanto, los quiero un montón en Y a españoles. nosotros ya
0: no nos aguantan más Sebastián Hasta acá llegó el, por decir es algo Del viernes Y de toda la
3: semana Gracias a todos los que nos escribieron A Maxi, a Ana María, a Juan, a Tatanka A Álvaro que decía, ojo que el japonés eh, Mete bien las manos A Bruno que está contento, no quiere echar a nadie eh, porque ganó Peñarol, pregunta por la ballena cruda pregunta por la noche japonesa bueno, eh, a Ignacio, preguntas. a Sofía que pedía una camiseta de Brasil a Marce, todos ellos que se quedaron afuera de este programa de deportes. quedan ustedes con todo por la misma plata, chau
0: chau